0: Goedemorgen. Ik wil vandaag graag met jullie lezen uit de tweede Corinthiansbrief, hoofdstuk 4, vers 1 tot 10. 2 4. Omdat God ons in zijn warmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken wij onze plicht niet. Integendeel, we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid, we gaan niet sluw te werk vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten, wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie, dat wij verkondigen, geldt dit, alleen voor hen die verloren gaan. De ongelovigen, van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus die het beeld van God is. Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat Hij omwille van Hem uw dienaren zijn. De God die heeft gezegd uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aardempot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Tot zover. Paulus die schrijft hier zijn... Uh, brieven aan de Korintiërs, waarschijnlijk zijn derde inmiddels en uh, hij schrijft dan dat God hem deze taak gegeven heeft nou als u zo'n zinnetje ziet deze taak dan is vraag 1 bij mij altijd welke taak en dat kun je heel makkelijk zien als je het hoofdstuk teruggaat en laten we hoofdstuk 3 vooral even goed bij de hand houden Want daar staat welke taak het is. Hij zegt in, 1 in 2 Korintiërs 3, vers 6... Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Dat laatste stukje, dat wordt nog wel eens wat misbruikt. Maar laten we even naar die tekst kijken. Paulus zegt dat hij deze taak gekregen heeft... En dat is zijn plicht niet wil verzaken. Het woordje plicht is tegenwoordig misschien wel wat een beladen woord. Want dat willen we niet meer horen eigenlijk. Maar het staat er toch. En Paulus heeft een taak gekregen. Welke taak? De taak om het nieuwe verbond te dienen. Dat moet ons heel bekend voorkomen. We vieren vandaag avondmaal. En als Jezus het avondmaal instelt dan... ...presenteert hij de beker en dan zegt hij, deze beker is het bloed van het nieuwe verbond. En Paulus zegt, en dat verbond, dat dien ik, daartoe ben ik geroepen. Dat is mijn opdracht, dat is mijn taak, mijn plicht. En en dat kom ik doen. De beker van het bloed van het lam is wat Paulus heeft gepredikt zijn hele leven... En dan het wonderlijke, vers 2, is dan een beetje wonderlijk. Want dan zegt, hij, dan zegt hij, we gaan niet sluw te werk. We vervalsen het woord van God niet. Kennelijk werd hem dat verweten. En dat, is, dat was niet alleen van toen, dat is van alle tijden. Op het moment dat je erg de nadruk op de heilige geest legt, zijn er altijd direct ongeruste christenen die, die komen aansjouwen met het woord. Ja, maar toch het woord en... Alsof woord en geest tegenover elkaar zouden staan. Nou er is in mijn ogen niets onmogelijker dan dat woord en geest tegenover elkaar staan. Want het woord is notabene geïnspireerd door de geest. En hoe zou de geest ooit kunnen staan tegenover het woord wat hij zelf geïnspireerd heeft om op te laten schrijven. Dat kan niet. Dat is een onmogelijkheid. En Paulus die zegt ook wij vervalsen het woord van God niet. Integendeel dan gaat hij uitleggen in in hoofdstuk 3 dat hij eigenlijk alleen maar meer luister verkondigt dan het woord. En als het in de brieven van Paulus over het woord gaat, gaat het over het oude testament. Want het nieuwe testament dat moest nog samengesteld worden. Paulus was nog bezig zijn brieven te schrijven. Dus het oude testament... En wat zegt hij dan in hoofdstuk 3 vanaf vers 7, dan zegt hij wanneer wat de dood bracht, en dan heeft hij het dus over de wet, wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift al met zoveel luister verscheen dat het volk Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht, een glans die verdween, zal dan wat de geest brengt niet nog groter luister hebben? Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Zie je dat Paulus niets afdoet? ...aan het woord waar hij het over heeft. Hij heeft het zelfs over de luister van het woord. Alleen hij zegt, dat oude testament, de luister ervan is tijdelijk. Dat is iets wat gaat verdwijnen. En bovendien leidt de wet altijd tot veroordeling. Dat is het grote probleem van de wet. De wet laat je altijd zien wat je allemaal fout doet... En en belaat je altijd met verplichtingen die je zonder de genade van Jezus Christus onmogelijk kunt vervullen. En toch heeft die wet luister, zegt Paulus. En alleen wat ik nu verkondig, dus het nieuwe verbond in het bloed van het lam, daarin is de wet volbracht. Dus is zeg maar de angel van de wet, dat je het nooit goed genoeg kunt doen, dat je nooit, nooit... ...kunt volbrengen wat er van je gevraagd wordt... ...die angel is eruit. Want toen Jezus aan het kruis hing... ...en zei het is volbracht... ...toen was de wet volbracht. Toen was het klaar. Toen was er verzoening bereid... ...voor u en voor mij. En Paulus zegt... ...en wat een luister gaat daarvan uit. Moet je eens voorstellen... ...wat tot vrijspraak leidt... ...dat was zeker voor de Joden... ...onder zijn gehoor... ...iets buitengewoons... Vrijspraak, niet meer die eeuwige veroordeling van de wet, niet meer die eeuwige ballast op je schouders van een pakket van eisen waar je nooit aan zou kunnen voldoen. En nu is er ineens vrijspraak, vrijspraak. Hij zegt, hoeveel meer zal de luister van die vrijspraak dan wel niet zijn? Dus met andere woorden, er is geen tegenstelling... Tussen het woord en de geest. Er is ook geen tegenstelling tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Er is alleen maar een, een grotere glorie in het Nieuwe Testament. En dat wil niet zeggen dat de leefregels die God in het Oude Testament heeft gegeven. Dat die niet goed voor ons zouden zijn. En dat het niet verstandig zou zijn om daar rekening mee te houden. Maar, zegt Paulus... Niet meer onder die last van de veroordeling. Niet meer onder dat juk van van het het moeten en, en het niet kunnen volbrengen. Nee, het is volbracht. En in dat het is volbracht mag je leven. Dat is de taak die Paulus gekregen heeft om dat te verkondigen. En dan zegt hij, ah, en als er dan toch een sluier ligt over het evangelie. Wat voor sluier? Waar verwijst hij naar? Als Paulus het heeft over de sluier, dat kun je ook zien in hoofdstuk 3, vanaf vers 12. Hij zegt, dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid. En zijn we niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Nou kan ik het verkeerd lezen, maar dit proeft een beetje alsof Mozes een sluier voor zijn gezicht deed om te camoufleren dat de glans verdween. Dat was natuurlijk bij Mozes niet zo. Mozes deed een sluier volgens zijn gezicht omdat de Israëlieten het niet aankonden zien. Die werden daar bang van. Maar ik denk dat die Paulus hier een, 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 een hint geeft aan de Farizeeën. Waarom een hint aan de Farizeeën? Volgens mij hebben die het begrepen. Dat je een sluier gebruikt om te verbergen dat iets verdwijnt. Ik heb een vraag voor jullie. In Jeruzalem stond een prachtige tempel. Het was niet de tempel van Salomo, want die was natuurlijk verwoest, maar een prachtige tempel. En het was een van de wereldwonderen van die tijd. En die tempel was gebouwd door een heiden, de tempel van Herodes. Het eerste begin had Ezra en Nehemia zo gemaakt, maar Herodes die had het tot een prachtig complex gemaakt. Geweldig, schitterend. De tempel waar Jezus Zijn bediening ook uitoefende waar Jezus rondwandelde. En in die tempel, daar was de voorhof en dan was er het heilige. En dan hing daar een prachtig voorhangsel en dan was er het heilige der heiligen. En wat was daar in het heilige der heiligen? Hm? Niets. Nee. Waarom was er niets? Je zou misschien denken in het heilige der heiligen. Daar was het verzoendeksel en daar troonde God onder de vleugels van de Gerubs. Dat was zo in de tempel van Salomo en de ark van God met het verzoendeksel die verdween toen het volk in ballingschap ging. En in de nieuwe tempel, daar werd wel een prachtig voorhangsel opgehangen, maar dat voorhangsel dat verborg de leegheid erachter. Want daar was niet meer een verzoendeksel. En als je naar de harten van van de, van de schriftgeleerden kijkt, dan vraag je jezelf af of God er überhaupt nog was. Ziende hoe hard de mensen waren. Ze verborgen een leegte. En toen kwam het volmaakte lam van God naar deze aarde. En hij wandelde in de tempel. En de tempel heeft hem niet begrepen. Maar eigenlijk ten diepste kwam hij de leegte vullen die er was achter dat voorhangsel. En toen hij aan het kruis had uitgeroepen het is volbracht. En zijn geest gaf aan God. Scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden in de tempel. Om die leegte zichtbaar te maken. Of voor hen die geloven zichtbaar te maken. Dat die leegte was vervuld. Je had geen verzoendeksel meer nodig om God te ontmoeten. Om Gods stem te kunnen verstaan. Je had het volbrachte werk van het lam God. En die leegte was door Jezus vervuld. In mensen hart kan soms ook zo'n leegte zijn. En je kunt je uiterste best doen om die leegte in je hart te verbloemen met stoer gedrag of met andere dingen. Je kunt proberen die leegte in je hart goed te vullen met rook, zodat niemand het meer ziet en rookgordijnen optrekken. Je kunt proberen die leegte in je hart te verdrinken in alcohol. Je kunt proberen het op te lossen met drugs, met onbijbelse seksualiteit, met geweld, maar ook met dingen. Er zijn zoveel dingen waarmee mensen proberen die leegte in hun hart op te vullen. En weet je, die leegte in het hart is maar door één ding op te vullen en dat is door de liefde van Jezus Christus. Die zijn armen voor jou uitspreidde en de geest gaf en voor jou stierf. Dat, als je dat herkent. en als je daar je hart voor openzet. vult dat alle leegte in je leven. En dan hoeft er niets meer verborgen te worden. Maar dat moet je wel willen zien. Want wat staat hier in vers 14 van hoofdstuk 3? Hun denken, en dan gaat het over het volk Israël. Hun denken verstarden en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond, wanneer het voorgelezen wordt. Het wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart. Telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen, maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer... Naar de luister van dat beeld worden veranderd. Van de week kregen wij een blaadje in de bus, al vorige week misschien al. En daar stond het levensverhaal in van Benjamin en Ruben Berger. Twee Joodse mannen. En uh, die zijn uh, in de oorlog uit Duitsland en uit Oostenrijk gevlucht. En die wonen nu in Israël. Ze zijn de vaders van de Messiaanse beweging in Israël, worden ze genoemd. Ik heb het voor, het gaat één keer naar één van de twee, en ik weet nooit wie, te mogen luisteren op een conferentie in Hannover. Hele indrukwekkende man. En en in dat dat blad wat we in de bus kregen, u hebt het waarschijnlijk ook gehad, stond stond zijn levensverhaal. Hoe hij tot bekering was gekomen. En hoe was hij nou tot bekering gekomen? Nou, als Joodse man, Joodse jongens kenden ze natuurlijk de Torah van A tot Z. Dat was het probleem helemaal niet. Maar op op een dag vroeg hij... Van heer, als u dan toch de Messias bent, laat het me dan zien. En het wonderlijke was dat toen ineens op elke pagina van de Torah de Messias stond vermeld en tevoorschijn kwam. En toen hij thuis kwam bij zijn ouders in, in, in Amerika met, met knikkende knieën van u moet ik het vertellen. Toen maakten zijn ouders er niet zo'n probleem van. Die dachten ach ja nou ja, laat hem ook maar. Maar zijn broer, die, die ging naar zijn zolderkamer. Die maakte er ook geen discussie van, maar die opende het woord van God met dezelfde woorden laat het me dan maar zien Heer, en die kwam de andere ochtend beneden en die zei ik heb ook de Messias ontmoet in het woord en sinds die tijd zijn deze twee mannen zijn ze naar Israël gegaan om daar te wonen en zijn ze de vaders van de Messiaanse beweging geworden in Israël vind je dat niet bijzonder niet niet door knappe evangelisten of geweldige donderpreken of whatever maar gewoon omdat ze zeiden Heere god laat het me dan maar zien en daar was god op elke pagina Van de Torah. En zo staat het hier ook telkens. Als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Mooi hè? Mensen moeten zich gewoon tot de Heer wenden. En en dat kunnen wij niet bewerken. We kunnen mensen hooguit aanmoedigen om zich tot de Heer te wenden. En dan laat God het hen zien. En dan zegt Paulus, en als er dan toch een sluier ligt, dan is dat voor hen die verloren gaan. Verloren gaan. Dat is ook niet zo'n prettig begrip. Er zijn heel veel christenen die proberen dat wat weg te moffelen. Zo van ja maar God is liefde dus er gaat toch niemand verloren. Nou dan zou het niet in de Bijbel staan. Dan heeft Paulus het fout gehad. Maar daar ga ik voorlopig even niet van uit. Dus het is mogelijk om verloren te gaan. En wie zijn dat dan? Dat zijn de ongelovigen. Ja maar al die mensen die dan nog nooit van Jezus hebben gehoord. Ik ik voel het, je denken, Dat zijn niet de ongelovigen. Paulus gebruikt namelijk twee woorden in het Grieks voor heidenen en ongelovigen. Dat zijn verschillende woorden. Voor heidenen gebruikt hij het woord etnos. Dus dat zijn de andere volkeren dan Israël. Zij die niet als volk van God zijn, zijn geroepen. En die niet God hebben leren kennen zoals Israël God heeft leren kennen. Maar als Paulus het hier heeft over hen die verloren gaan de ongelovigen. Dan heeft hij het over de apistos. Pistos is het, pisto betekent geloven of vertrouwen. En de pistos, dat zijn de mensen die geloven. En de apistos, dat zijn de mensen die de boodschap hebben gehoord en gezegd hebben, nee dank u, dat hoef ik niet. Dus dat zijn niet de mensen die het evangelie nooit gehoord hebben. Dat moet je goed begrijpen, dit zijn de mensen die het evangelie gehoord hebben en het hebben afgewezen. Dat zijn de mensen die uiteindelijk verloren gaan. Maar is er dan helemaal geen hoop? Jazeker, er is hartstikke hoop, lieve vrienden. Want wat zegt Paulus in hoofdstuk 3? En ik zal het je nog een keer voorlezen, vers 16. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wij hebben familie die ongelovig is. En u hebt misschien ook wel familie die ongelovig is. Misschien hebt u zelfs wel kinderen die ongelovig zijn. En dat kan ontzettend veel pijn doen. Dat kan een enorme zorg voor je vaderhart en voor je moederhart zijn. En als je ouders ongelovig zijn, kan het een enorme zorg, een last op het kinderhart zijn. En weet je, je kunt ze het geloof niet geven. Maar als ze zich tot de Heer wenden, wordt de sluier weggenomen, belooft het woord. En weet je... Wat kunnen wij daar dan nog aan doen? Nou, hoe dichter je bij staat, zou je zeggen, menselijk gezien, hoe minder je eraan kunt doen. Maar het is niet waar. Hoe dichter je erbij staat, hoe intenser je kunt bidden voor je kinderen, of voor je ouders, of voor je familie, die God niet kent. En ik zeg altijd, ongelovigen, daar moet je niet veel tegen preken, want die hebben al geroepen dat het om hun niet hoeft. Dat moet je alleen doen als je scheiding wilt. En dan bereiken is er sowieso niet meer. Maar wij, lieve vrienden, hebben een geheim wapen. Een onzichtbaar wapen. Waar mensen nooit weerstand aan kunnen bieden. Wat mensen je ook nooit kunnen verbieden. Je kunt voor mensen bidden. En je kunt ze bij de Heer brengen. En je kunt smeken, Heere God. Open hun ogen. Want er was een man. En die was zo allermachtigst ongelovig. Zo verschrikkelijk ongelovig. Dat hij de hele toenmalige wereld rond wilde reizen. Om iedereen die wel in Yeshua geloofde uit te roeien en in de gevangenis te gooien. En toen op een dag, toen was hij onderweg naar Damascus, En toen deed God zo. En toen viel hij van zijn paard. En toen zag hij het licht van God. En toen kwam er een profeet bij hem, Ananias. En die legde hem de handen op. En die zegende hem. En toen viel hem de schellen van zijn ogen. Haalde Ananias de schellen van zijn ogen? Nee, helemaal niet. Ananias was een van die mensen die misschien wel voor hem had gebeden. En God liet hem de schellen van zijn ogen vallen. En ik wil je vanmorgen bemoedigen. als je familie hebt die ongelovig is. Die niets van God wil weten. Bid voor ze. Bid voor ze. Bid voor ze. En misschien zul jij het resultaat wel niet zien bij leven. Dat weet ik niet. Daar gaat het ook niet om. Maar zegen ze. Zegen ze. Zegen ze. Zegen ze. Breng ze bij Jezus. En mogelijk is er een dag. In hun leven. Dat Jezus even zo doet. Tegen hun leven. Hun situatie misschien wel even als een kaartenhuis in elkaar stort. Hun leven misschien wel even helemaal op de kop komt te staan. En laat ze dan toch in zo'n moment het licht zien. En door de genade van Christus, van die sluier worden bevrijd. Zodat de schellen van hun ogen vallen. Het kan. Het kan. Als het met deze twee Joodse mannen kan. Dan kan het ook met uw kinderen. Dan kan het met je ouders. Dan kan het met je familie. Dan kan dat met iedereen. Bid voor ze. Bid voor ze. Bid voor ze. Zegen ze tot ze de benen vallen, zou ik zeggen. Want wij geloven in een God die wonderen doet. En die nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Of geloven we dat niet meer? Ja toch. God laat nooit los wat zijn hand is begonnen. En als je één keer aan dat begin van God vastzit, dan gebeuren er wonderen. En dan ga je ineens zien. En wat ga je dan zien? Nou, dan ga je dat hele bijzondere zien dat Jezus Heer is. Jezus is Heer. En als in in het Nieuwe Testament Jezus Heer, Jezus Kyrios wordt genoemd... dan gebruiken ze structureel hetzelfde woord wat de Septuagint... dus de Griekse vertaling van het Oude Testament gebruikt als het gaat over Yahweh. Of Jehovah. Dat woord gebruiken ze structureel. Dus wat betekent Jezus is Heer? Jezus is Kyrios. Nou, dat betekent in de allereerste plaats dat Jezus God is. Als Zoon van de Vader. Onderdeel van de drie-eenheid. Dat is erkentenis nummer één. En de tweede erkentenis daarmee is dat Jezus de heerschappij heeft over mijn leven. Mijn leven is van hem. Van niemand anders. Mijn leven is van hem. En ik hoop dat u mij dat na kunt zeggen. Mijn leven is van hem. Dat is cruciaal. En als ons leven van hem is, dan komt hij zijn licht in ons ontsteken. Kijk, Mozes was tijdelijk bij God geweest en hij straalde. Dat staat in Exodus 34, vers 29. Mozes daalde van de af met twee platen van het verbond bij zich. En hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Maar de Israëlieten hebben dat gezien. En toen Aaron de woorden van God kreeg, waarmee hij het volk moest zegenen, toen hebben ze dat elke keer herkend. Als Aaron uitsprak, mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En ik ben ervan overtuigd dat ze elke keer gedacht hebben, oh ja, je mocht dat toch eens een keer gebeuren. En de psalmdichters die die hebben dat meegenomen in de psalmen. Psalm 4 vers 6. Velen zeggen, wie maakt ons gelukkig? Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Of Psalm 31, vers 16. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen en toon mij uw trouw. Psalm 76, vers 1. God, wees ons, genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Psalm 119, vers 135. Laat het gelicht van uw gelaat over mij schijnen en onderwijs mij uw dienaar in uw wet. En je proeft daar dat hartsverlangen van de Hebreeërs. Heere God, laat uw licht over mij schijnen. En dan komt Paulus ons vertellen in 2 Corinthians 4 vers 6. De God die heeft gezegd uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart Het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister. En dan gaat het niet over de kennis, over de wetenschap van zijn luister. Dan gaat het erover dat je een ontmoeting met Jezus hebt gehad. En zijn heerlijkheid en zijn glorie in je hart hebt gesloten. En daar staat het ineens. God heeft in ons hart het licht doen schijnen. Ons maandthema is nu hoe blijf ik schijnen? Nou zo blijf je schijnen. God heeft in je hart dat licht doen schijnen. En hoe meer ruimte God daar krijgt, hoe meer hij kan schijnen. als het volledig waar is wat je zegt, niet ik zelf meer, maar Christus leeft in mij. Dan is de bron van het licht in je hart aanwezig. En, en als je je goed realiseert wat Paulus zegt in 1 Korinther 6 vers 19. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u woont? En die u ontvangen hebt van God. Weet u niet dat u niet van uzelf bent. Lieve vrienden. Wij zijn niet meer van onszelf. Wij zijn een tempel van de heilige geest. Die in ons woont. En het Griekse woord woont. Betekent dat hij in ons iets te zeggen heeft. Hij logeert niet in ons. Hij is niet de gast in ons. Nee hij woont in ons. Met alle rechten van dien. Hij heeft zeggenschap. In jouw leven en in mijn leven. En hoe meer zeggenschap hij heeft, hoe helderder dat licht gaat schijnen. En misschien denk je, nou maar dat licht schijnt dan wel in een, ja, in een aardempot, zegt Paulus. Het is wel kwetsbaar. En toch zijn we oneindig sterk. Want hoe zegt Paulus dat? Wij zijn slechts een aardempot voor deze schat. En het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Mooi hè? En in die kracht, in die kracht, hoe wordt dat zichtbaar? We worden belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden naar het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. Wij worden geveld, maar gaan niet te gronden. En dat hebben alle christenvervolgers sinds die tijd zich afgevraagd hoe het nou toch mogelijk was dat mensen ondanks de vervolging toch bleven geloven. En dat vragen christen vervolgens tot de dag van vandaag zich af. Hoe is het mogelijk dat een kerk die zo vervolgd wordt, als bijvoorbeeld in Korea waar we vorige week over hebben mogen horen. Hoe is het mogelijk dat zo'n kerk zo kan groeien? Hoe is het mogelijk dat in een land als China met zoveel christenvervolging de grootste kerk ter wereld bestaat? Hoe is het mogelijk? Ken jij het geheim? Ik wel. Dat hebben we namelijk net. Gelezen. Dat is die overweldigende kracht van God in ons. Die is er, altijd. En daardoor is het leven van Christus in ons... ...lieve vrienden, sterker dan de briesende leeuw rondom ons. Daardoor zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En het was de liefde van Christus, waardoor hij op de laatste avond van zijn leven kon zeggen, ik heb er hevig naar verlangd... dit Pesachmaal met u te eten... terwijl u wist dat het zijn laatste avond was. Het was die kracht waardoor hij dat kon. En die liefde... die wil stromen. Van God naar ons... van ons naar onze naaste... en natuurlijk van ons terug naar God. En dan nog... is het de liefde van God. Die stroomt. Of zoals God het zegt in Johannes 4 vers 19... Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft lief gehad. En daarom blijf ik schijnen. Als je je dat afvraagt, hoe blijf ik schijnen? Nou, zet je hart wijd open voor de liefde van Christus. En er zal een stroom van levend water zijn, die zo lichtgevend is, dat je blijft schijnen. Zullen we samen een moment bidden, zullen we gaan staan... Heere God, wat wat een genade dat we niet uit onszelf hoeven te schijnen. Wat een genade, Heere, dat het niet onze energie is die het licht verspreidt in deze wereld, maar dat het de energie is van uw eindeloze, grenzeloze, onbeperkte liefde. Dank u wel, Heere, dat u ons eerst lief had en dat wij slechts daardoor u kunnen liefhebben. Heer, en dank u wel dat u in die grenzeloze liefde van u naar deze wereld kwam, om uw leven voor ons te geven, om ons voor eens en voor altijd te bevrijden van de macht van de zonde. Heer, zodat we in uw liefde mogen leven. Dank u wel, Heer, dat u een dienstknecht had in de man Paulus die naar deze wereld kwam met de opdracht om het nieuwe verbond in het bloed van het lam te verkondigen. Heer, en dank u wel dat dat ons heeft bereikt. Heer, in die dankbaarheid willen we deze ochtend uw zegen uitspreken over het brood en over de wijn. Wij zegenen het brood als symbool van het lichaam van Christus. Wij zegenen de wijn als het symbool van het bloed van Christus. En we danken u wel, Heer, dat we in brood en wijn... Zometeen het sterven van Christus in ons mogen meedragen, opdat het leven van Christus in ons zichtbaar wordt. Heer, wat hebt u het geweldig voor ons geregeld. Ik prijs uw naam. Amen.